0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Como Será. Eu sou Ana Silvia Magalhães, produtora do programa e no episódio de hoje vamos falar sobre como as escolas podem estimular a ação proativa dos alunos, o engajamento desses jovens em projetos sociais. A nossa série Engajados está no ar com histórias de jovens que estão lutando para impactar positivamente as realidades em que vivem. Então, a cada semana, a gente está lançando por aqui um podcast que discute um tema relacionado à nossa série. E quem me acompanha na conversa de hoje é a educadora e consultora em educação, Andréa Ramal. Obrigada, Andréa, por estar aqui com a gente. Olá, Ana Silvia, um grande prazer estar com você e
1: com todos os espectadores do Como Será.
0: Maravilha, então. Para explicar para Andréa e para você que nos ouve, o segundo episódio da série Engajados contou a história do Léo Godoy, um jovem de 27 anos que, desde os 12, vive para ajudar o próximo. Já foi para Angola, Moçambique, Bolívia, sempre desenvolvendo projetos sociais. Aqui no Brasil, ele criou o projeto Rocinha em Sena, na comunidade do Rio de Janeiro, e oferece aulas de teatro, cinema, desenho, grafite, futebol, aulas de inglês e de reforço escolar para crianças e adolescentes. Ele já tem mais de 100 alunos. Essas ações proativas devem ser estimuladas desde o período escolar, Andréa? Sim, Ana, desde a escola, essas
1: ações, esse engajamento social deve ser estimulado. Aí a gente pensa, bom, mas a escola é português, matemática, ciências, onde cabe isso? Cabe sim dentro do currículo e todos os professores são responsáveis por estimular isso português, por exemplo. Você pode escolher textos que façam os alunos refletirem sobre as relações sociais, sobre o nosso lugar no mundo. Uma disciplina muito adequada para isso é a disciplina de história, onde você pode ajudar os alunos a lerem a história de uma maneira mais crítica, descobrindo como é que a nossa sociedade se formou é, de uma maneira que muitas vezes exclui os mais oprimidos e de uma maneira que favorece a tão poucas pessoas e ajudar os alunos a perceberem que isso não é um fato consumado. Eles têm um papel nessa transformação do mundo, nessa transformação social e esse papel começa justamente pela sua ação no seu círculo mais próximo, na sua comunidade, às vezes até na sua família, às vezes até na própria escola. Claro que tem estratégias para que a escola consiga fazer isso.
0: Quais seriam essas estratégias? Uma vez eu usei uma estratégia
1: dessas que funcionou muito bem na sala de aula. É, foi uma dinâmica de grupo em que a gente combinou de, enfim, discutir um tema, não me lembro qual, e no final eu havia combinado com a turma que teria um bolo para a gente celebrar juntos. Aí eu trouxe um bolo, só que na hora de cortar, eu comecei a dar pedaços enormes para os primeiros da fila. E todo mundo estava interessadíssimo naquele bolo de chocolate. E os alunos mais atrás da fila começaram a dizer, professora, não vai dar. Não vai dar, está muito grande, vou ficar sem. Eu dizia, não, gente, calma, vai dar sim. Bom, efetivamente, os pedaços eram muito grandes e apenas uma parte muito pequena da turma recebeu. De repente, o bolo acabou. E aí, grande parte da turma começou a se revoltar. Poxa, mas eu não ganhei bolo, como é que pode? Aí eu parei tudo com eles e falei, gente... Vocês não sabiam, mas essa aqui é uma dinâmica de grupo para a gente debater. Então, como vocês que ficaram sem bolo se sentiram? Isso é justo? E como vocês que ganharam bolo se sentiram? É justo? E aí, a partir dessa pequena dinâmica, a gente começou a comparar o que aconteceu naquela sala de aula com a dimensão mais ampla, a dimensão social. Quando é que isso acontece também na nossa sociedade, alguns ficam com um pedaço do bolo, entre aspas, e outros não recebem nada, se é justo isso acontecer, e, principalmente, o que, que nós podemos fazer para mudar isso, para que cada um receba o seu pedaço do bolo, ninguém fique sem, e ninguém também receba pedaços exagerados. Claro que, no final, Ana, eu tive que trazer um outro bolo para que todo mundo pudesse ter, finalmente, o seu pedacinho. E aí, a turma ficou super feliz, e eu tenho certeza que aquilo... É, marcou de uma maneira bastante forte, porque a gente não pode falar com crianças e adolescentes só na teoria.
0: André, quais ações a escola pode desenvolver para incentivar o protagonismo das crianças e dos adolescentes? A primeira ação que a escola pode fazer é propiciar oportunidades
1: para que essas crianças e adolescentes se sintam realmente autores protagonistas do mundo em que elas vivem. Então, por exemplo, precisa escutar os alunos, algo simples. Será que os alunos têm algo a contribuir sobre a forma como as aulas são dadas, sobre a matéria que eles estudam, ou será que a escola passa tudo já pronto e o papel dos alunos é simplesmente sentar e anotar? É enorme a diferença em relação a isso. E é daí que surgem as metodologias ativas, que hoje em dia estão muito em voga, o que são essas metodologias? São aquelas em que o aluno é levado a participar ativamente da sala de aula, dessa dinâmica em que você diz que o professor não é o único responsável para que as coisas aconteçam. Uma aula é boa quando o professor e os alunos querem. Então, os alunos se posicionam, apresentam trabalhos, escolhem projetos em que eles vão pesquisar determinados assuntos. Claro, existe sempre uma orientação, que é a do educador mas é uma aula muito diferente daquela escola tradicional onde os alunos simplesmente ouviam o professor que sabia tudo, né? como se os alunos fossem um caderno em branco que o professor precisa preencher. É uma escola que respeita o aluno como um ser que tem algo a dizer a respeito daquilo que será vivido na sala de aula. E à medida que o tempo vai passando em processos educativos desse tipo, é, você chega em escolas que têm um engajamento ainda maior, por exemplo, alunos que montam eles mesmos os seus projetos sociais, que não entram simplesmente em algo que já existe, eles propõem, eles são os autores de novos projetos sociais diante de realidades que os incomodaram, que frente às quais eles disseram aqui a gente pode colaborar para mudar alguma coisa. E escolas também que propiciam a participação política, como, por exemplo, os grêmios escolares, onde os alunos têm um lugar no conselho de classe, têm um lugar na tomada de decisão sobre algumas eh, linhas de atuação que a diretoria vai tomar. Escolas que chamam os pais também para participar e dar suas opiniões. Então, são escolas que têm... É, na veia uma vivência democrática e participativa.
0: Escolas que ainda utilizam esse método tradicional que a gente está falando aqui, uh, que o aluno é apenas um espectador e um ouvinte, o que, que isso pode trazer? Uh, de problema para o desenvolvimento dessa criança.
1: Quando a gente pensa em educação, muitas vezes vem à cabeça a ideia de que se eu sou um educador, eu sou um transformador do mundo. Eu entrei na educação justamente pensando isso. Como é que eu poderia colaborar melhor para mudar as estruturas? Bom, sendo professora, né, ajudando os outros a conhecer coisas novas, a se afirmarem como pessoas, a se desenvolverem e depois se engajarem numa construção de um mundo mais justo Como verdadeiros cidadãos Mas dependendo da aula que você dá Da maneira como você dá aula Você pode estar colaborando para isso ou não À medida que eu comecei a estudar o processo educativo Eu percebi que dependendo da maneira como eu me posicionava como professora Eu podia até fazer o contrário Em vez de mudar a sociedade Eu podia até reproduzir as estruturas injustas como? Quando o professor se coloca como único dono do saber. Então, se eu chego lá na sala de aula e eu digo, nós vamos aprender isso que eu decidi, vocês vão anotar isto aqui que eu escrevi, e na prova eu vou dizer o que vocês precisam saber. E todos terão que saber isso ao mesmo tempo, no dia e hora que eu marquei. Você, na verdade, está reproduzindo uma sociedade onde tem o poderoso, que é o professor, e um monte de outras pessoas que simplesmente precisam obedecer, que não têm uma voz para contribuir nesse mundo. Aí eu comecei a ver que, para eu ser uma professora que realmente mudasse a realidade, eu tinha que mudar a minha forma de dar aula. Em vez de formar pessoas que só obedecem, fazer esses alunos participarem, perguntar para eles, você leu esse texto, o que que você achou? Não importa o que eu achei, o que, que você achou? E esse fato histórico que a gente estudou, você poderia fazer diferente? E se a história fosse contada, em vez de pelos líderes e pelos eh, dominadores de cada povo, se fosse contada pelas pessoas comuns, como eu e você? Como é que seria a visão da história contada por essas pessoas?
0: A escola também pode trazer os alunos para participar dos desafios e das transformações daquele ambiente de aprendizado. Esse empoderamento também estimula a proatividade das crianças e dos jovens?
1: O empoderamento dos alunos estimula a proatividade. Hoje se fala tanto em empreendedorismo... Tanto para jovens que pensam abrir uma empresa, como principalmente o empreendedorismo pessoal. O empreendedorismo social, de você ser uma pessoa atuante que consegue, independente de ter uma empresa ou não, ter as rédeas daquilo que você vai fazer. Não depender dos outros para construir o seu próprio destino. Então, uma escola que estimula esse protagonismo, sem dúvida, forma pessoas mais proativas. Quando você usa, por exemplo, a internet, né? eu acredito que as tecnologias ajudam muito nessa proatividade, nesse empreendedorismo, porque hoje em dia você não precisa mais esperar que o professor te ensine algo, você busca por isso na internet. O professor pede para fazer uma pesquisa, indica alguns sites, mas certamente os alunos encontram outros, eles vão além daquilo que o professor pediu, então, tudo isso vai formando pessoas que são mais capazes de levar adiante um, uma maneira de resolver coisas, de resolver desafios novos, de resolver os próprios problemas.
0: É, os trabalhos voluntários, Andréa, eles ajudam no desenvolvimento desses jovens, dessas crianças?
1: Os trabalhos voluntários ajudam muito no desenvolvimento de crianças e jovens, desde que eles percebam o sentido disso. Se for algo que é uma mera atividade extracurricular que os alunos precisam fazer porque vale ponto ou porque tem um certo número de créditos de horas-aulas que precisam ser cumpridas, isso realmente não favorece. É, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se os alunos entenderem qual é o papel deles, qual é o objetivo daquela atividade, qual é o resultado daquilo, o que é que eles vão mudar na medida em que eles participarem disso. É, o que, que as outras pessoas vão sentir e vão poder fazer a partir do que eles receberam dessas crianças e adolescentes? Aí, sim, ajuda muito a desenvolver a consciência social mais ampla e provavelmente ajuda a desenvolver pessoas mais conscientes e mais capazes de se envolver no futuro com esse tipo de ação. Eu queria comentar, é, falei há pouco... Do, das vantagens da internet, formando, ajudando a desenvolver pessoas mais proativas. Mas quando a gente fala em engajamento social, existe um risco também na internet. Às vezes me dá a impressão que a internet banaliza o engajamento social, porque existem muitas campanhas em que você simplesmente participa de um abaixo-assinado ou você é convidado a clicar, ah se você clicar aqui nós vamos ter um milhão de cliques e aí uma certa organização de não sei qual país vai receber um dólar a cada vez. E também pessoas que mostram sua indignação ou seus sentimentos em relação a uma causa simplesmente numa rede social. Eu acho que isso é importante, mas ficar só na rede social não é o verdadeiro engajamento social.
0: Como que a escola pode apoiar ou aproveitar melhor as ideias e as habilidades dos alunos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes
1: as escolas ficam muito presas ao currículo, aos conteúdos, digamos, português, matemática, geografia, história, ciências, e acabam esquecendo do que hoje a gente chama de eh, competências socioemocionais que são justamente toda uma série de outras competências necessárias para viver hoje no século 21 e que tem a ver com relacionamento, proatividade, engajamento no mundo, é, capacidade de lidar com as diferenças, tolerância, convivência pacífica. E aí tem muitas escolas que esquecem que isso é algo possível e necessário para ser trabalhado dentro da sala de aula também. Então, a escola precisa pensar nas aulas como um espaço para desenvolver essas competências também. Vou dar um exemplo bem prático, um trabalho em grupo. Às vezes, o trabalho em grupo é avaliado pelo professor simplesmente pelo resultado. O grupo entrega e aí você corrige e dá uma nota. Mas o trabalho em grupo ele desenvolve uma série de outras competências justamente socioemocionais que às vezes o professor não está muito ligado nisso. Por exemplo, a habilidade de se relacionar, de ouvir e ser ouvido, de negociar pontos de vista diferentes, de aceitar o que não pensa da mesma maneira é, que você pensa. A habilidade de liderança, quando você tem um chefe do grupo. A habilidade de liderança implícita, quando você não é o chefe do grupo, mas no fundo é você que comanda aquele, aquela equipe, a habilidade de trabalhar junto, uma coisa tão necessária nas empresas de hoje. Então, é justamente fazendo atividades assim, mas sabendo avaliar e desenvolver competências assim, que a escola pode atingir esses outros objetivos e pode descobrir talentos para depois orientar os alunos a se engajarem em determinadas atividades. Eu já tive alunos que, por exemplo, eh, tiravam uma nota fraca numa redação e depois eu percebia que eles, fora da escola, participavam de um grupo musical onde eles eram os letristas de músicas que aquele grupo apresentava. Eu dizia, gente, esse aluno tem o talento, então, na verdade, sou eu, é a escola que não está sabendo valorizar esse talento e aplicar da maneira
0: correta. Um estudante que tenha interesse em desenvolver um projeto social, por exemplo, por onde que ele deve começar? Ele deve se preocupar com o quê? Ele deve recorrer a quem? Qual é o caminho que ele deve seguir? Seria ótimo se as escolas
1: tivessem já mapeadas as oportunidades para os alunos que querem se envolver no projeto social. Às vezes você quer colaborar e não sabe como começar. E justamente por não saber, aquilo acaba ficando esquecido naquela gavetinha da mente né? que você fala, ah, um dia eu me dedico a isso. Então as escolas deveriam ter essas oportunidades mapeadas, mas para quem não tem, existem igrejas de todas as religiões em que você pode buscar algum projeto para se engajar. Na própria internet existem ONGs, eh, organizações não governamentais, com as mais diversas causas em que você pode pedir informações e projetos em geral que hoje em dia tem sites, tem blogs, para que as pessoas busquem e possam se engajar. O que eu acho importante é que os pais fiquem atentos quando os filhos decidem participar de um projeto, para que eles entendam que projeto é esse, se ele é liderado por pessoas que realmente merecem a nossa confiança, merecem o nosso engajamento. Infelizmente, até nessa área social a gente tem alguns, enfim, alguns oportunistas, né, que acabam recebendo doações e, enfim, não não realizando aquilo que eles se propunham a fazer. Então é importante os pais e, se possível, a própria escola acompanharem e recomendarem quais são os projetos sociais já existentes e que vale a pena para os alunos terem uma primeira oportunidade, uma primeira vivência.
0: Obrigada, Andréa. Quero agradecer a sua participação e espero que esse papo tenha sido útil para quem está nos ouvindo. Obrigada, Ana.
1: Também espero. Um grande beijo para você e um beijo enorme para todos os espectadores do Como Será.
0: Deixo aqui o um convite para vocês acompanharem a série Engajados no Globoplay. Está muito legal. Vou me despedindo por aqui. Um beijo grande e até a próxima.